0: Unser Spieler Aaron Ropoko wurde rassistisch beleidigt. Man muss solche Fans ausgrenzen
1: aus dem Stadion, aber es ist halt schwer.
2: Vor 20, 30 Jahren gab es ja teilweise ganze Fankurven, die rassistische Äußerungen angestimmt haben. Ja, soll sich mal nicht so anstellen, kann ja wohl weiterspielen.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio podcast
1: so etwas gab es im deutschen Profifußball noch nie. Ein Spiel wird abgebrochen, weil ein Spieler von den Rängen rassistisch beleidigt wurde.
3: Passiert ist das gestern in Duisburg, beim Drittligaspiel zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück.
1: Der Vorfall schlug dann relativ große Wellen, es wurde heftig diskutiert in den sozialen Netzwerken, nicht zuletzt, ja. Ob so ein Spielabbruch das richtige Zeichen gegen Rassismus sein kann und, und wie groß das Rassismusproblem im Fußball eigentlich ist.
3: Was ist da passiert gestern in Duisburg? Was sind die richtigen Reaktionen darauf? Und was wird eigentlich wirklich getan gegen Rassismus in Fußballstadien?
1: Diesen Fragen widmen sich heute die News-Junkies, heute am Montag, den 20. Dezember. Es begrüßen euch Konrad Spremberg und Henrik Schröder.
3: Vielleicht fangen wir mal damit an, was genau eigentlich passiert ist, gestern im Stadion in Duisburg. Und sagen vielleicht gleich dazu... Ich habe von Fußball komplett 0,0, gar keine Ahnung. Aber du, Hendrik, bist passionierter Fußballfan und hast das Spiel gestern ja sogar äh, live im Radio gehört.
1: Ja, also im Fanradio, muss man sagen. Aha. Aber es war schon eine Live-Übertragung direkt aus dem Stadion. Also ja, kann man vielleicht dazu sagen, ich bin Fan vom VfL Osnabrück, deswegen habe ich das Spiel gehört und war da sozusagen ähm, live dabei. Und da war mein erster Eindruck, äh, als, als das dann passiert ist, als das abgebrochen wurde, da hat man im Radio auf jeden Fall sofort gemerkt, wie fassungslos die Kommentatoren da waren, weil die sowas... Als einfach auch noch nie erlebt hatten und nur dachten, was geht denn jetzt bitte hier ab?
3: Okay, aber erzähl bitte nochmal von vorne, was jetzt wirklich passiert ist auf dem Platz.
1: Also, 35. Minute oder so, MSV Duisburg gegen VfL Osnabrück, dritte Liga. Der schwarze VfL-Spieler Aaron Opoku geht an die Seitenlinie, um einen Eckball zu schießen. Und plötzlich hört er Affenlaute aus dem Fanblock der Duisburger. Der Linienrichter hört das auch. Große Diskussionen auf dem Feld. Und schließlich geht die Mannschaft von Osnabrück in die Kabine und die Duisburger gehen dann auch hinterher. Und der VfL-Geschäftsführer Michael Welling beschreibt dann die Vorstellung. Vorgänge, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel so.
0: Unser Spieler Aaron wurde eben entsprechend rassistisch beleidigt von einer einzelnen Person und war eben entsprechend danach nicht mehr in der Lage weiter zu spielen
3: daraufhin ist dann das Spiel abgebrochen worden.
1: Na, dann wurde erstmal mal 30 Minuten lang beraten hm. und währenddessen war ganz interessant zu beobachten, was auf den Rängen passiert ist. Ich habe mir die Fernsehbilder nochmal angeschaut. Also erst beschimpfen sich die beiden Fanlager mit den üblichen äh, Schmähungen. Ah. Also einfach nur aller, ihr seid doof, ne, nichts Rassistisches. Und dann spricht sich aber wohl langsam rum, was passiert sein muss. Und die beiden Fanlager rufen minutenlang Nazis raus. Ne? Immerhin erstmal. Dann kommt die Nachricht, der VfL Osnabrück wird nicht wieder aus der Kabine kommen. Der beleidigte Spieler ist völlig fertig, so hieß es. Hm. Und die Mannschaft steht geschlossen hinter dem Spieler und ähm, VfL-Geschäftsführer Michael Welling meinte, das sei den Verantwortlichen in dem Moment auch egal gewesen, ob das Spiel nun für sie oder gegen sie äh, gewertet wird. Sie wollten einfach klar machen, das geht nicht, wir spielen nicht weiter.
0: Es geht hier, glaube ich, nicht ansatzweise um den MSV Duisburg oder den VfL Osnabrück, sondern es geht hier um ein gesamtgesellschaftliches Problem, was eben dann auch im Fußball Niederhalt findet. Deswegen geht es hier darum, dass wir als Akteure des Fußballs in dieser Situation heute ein entscheidendes Zeichen gegen Rassismus setzen mussten.
3: Und nach allem, was ich gelesen habe, haben ja andere Duisburger Fans sogar mitgeholfen, den Täter zu identifizieren. Haben ja, die Polizei auf diesen einen Typen aufmerksam gemacht.
1: Ja, also genau so war es. Da sieht man auch Bilder von dem Internet, wie die dahin zeigen ja. und so. Also, Aber nochmal, es geht gar nicht darum zu sagen, die Duisburger Fans sind jetzt so wahnsinnig böse ne? oder grundsätzlich rassistisch. Das ist, sieht man ja auch daran, dass sie mitgeholfen haben, den Täter zu identifizieren, dass das nicht der Fall ist, dass solche Vorfälle in Stadien immer wieder passieren bei allen möglichen Vereinen. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, einen einzelnen Verein hier zu ähm, aber neu ist, dass es dann wirklich einen Spielabbruch gab, den übrigens auch beide Vereine mitgetragen haben, Duisburgs Pressesprecher Martin Haltermann. Und deswegen haben wir auch äh, ja, mehr als Verständnis und unterstützen die Entscheidung, so traurig das auch ist, äh, heute dieses Spiel nicht zu Ende zu spielen. Bemerkenswert bei der Sache ist übrigens, dass auch ein Duisburger Spieler noch rassistisch beleidigt wurde. Also von den eigenen Fans, der hatte mhm. sich verbal dann im Tumult mit dem Fan, der diese Affenlaute gesungen hat, angelegt. Und ähm, dieser Spieler war vor zwei Jahren auch schon mal bei einem anderen Spiel, als er noch für einen anderen Verein gespielt hatte, beleidigt worden. Das Spiel wurde damals aber nicht abgebrochen. Also deswegen nochmal so der Hinweis, also wirklich neue Qualität, ein, ein Novum im deutschen Profifußball, was da passiert ist gestern.
3: Okay, da verändert sich was und das ist ja auch genau, warum wir uns das Thema heute mal vornehmen wollten. Ähm, aber wie haben denn die Fans eigentlich reagiert, nachdem klar war, dass das Spiel nicht wieder angepfiffen wird? Also ich habe vorhin mal ein bisschen Kommentarspalten gecheckt und so. Ich hatte schon den Eindruck, dass die meisten das irgendwie gut bis okay fanden.
1: Ja, also ich habe mich auch ein bisschen durchgeklickt heute Morgen und habe da aber ehrlich gesagt schon auch Stimmen gefunden, die das, die das völlig übertrieben fanden, wegen sowas ein Spiel abzubrechen. Aber viele Fans, die im Stadion dabei waren, hatten wohl echt Verständnis dafür, mhm. immerhin haben ja beide Fanlager, habe ich ja äh, gesagt, sich dann auch ziemlich deutlich dagegen positioniert mit Sprechkörn und so, teils minutenlang, nachdem klar war, was passiert ist. Es ist scheißegal, welcher Verein, welche Nationalität, welche Hautfarbe. Es gehört sich nicht, Leute, nur weil eine andere Hautfarbe ist, sie zu beleidigen. Man muss solche Fans ausgrenzen aus dem Stadion, aber es ist halt schwer. Ich wünsche mir, dass es wiederholt
0: wird für beide Mannschaften, weil es ein äh, interessantes Spiel geworden wäre, was uns jetzt leider verwehrt wurde.
1: Also was genau jetzt passiert, also mit dem Ergebnis, äh, als abgepfiffen wurde, stand es 0-0, darüber mhm. wird am Ende das DFB-Sportgericht entscheiden. Also je nachdem, wie die die Sachlage sehen, wäre alles möglich. Spiel geht für Osnabrück aus oder wird für Duisburg gewertet oder wird wiederholt. Aber das ist für die Sachlage eigentlich auch egal. Aber ähm, zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast, zu den Re zu den Reaktionen, die du im, im, im Netz gelesen hast. Was ist dir da aufgefallen?
3: Ja genau, also mein Eindruck ist, es ist irgendwie klar, wer schuld daran ist, dass dieses schöne Spiel abgebrochen werden musste. Das ist der Rassist, der da im Publikum saß. Und viele finden das total gut und richtig, ist mein Eindruck, wie ich mhm. schon gesagt habe. Mal mhm. so Ein Beispiel, Duisburger Fan bei Facebook. Danke an die Fans, die den Verantwortlichen identifiziert haben, schreibt er. Und an die vielen, vielen Fans, die ein deutliches Zeichen gesetzt haben, der Abbruch des Spiels war aufgrund der Verfassung des Spielers der einzig richtige Schritt.
1: Ja, also klar, habe ich auch gelesen solche Stimmen, aber ehrlich gesagt auch ganz andere Sachen. Also zum Beispiel, das ist überhaupt lächerlich, wegen so einer Scheiße ein Spiel abzubrechen und als Spieler den Beleidigten zu spielen, schwacher Charakter. Ne? Also wo Fans dann auch dem Beleidigten absprechen, dass das beleidigend genug war, um ein Spiel ähm, abzubrechen.
3: Offensichtlich jemand, der noch nie Rassismus erlebt hat oder erleben musste.
1: Ganz offenbar. Also ich habe mit einem Fan sprechen können, der nach dem Spiel, der im Stadion war, der nach dem Spiel mit dem ganzen Fantross zu den Parkplätzen Gegangen ist und der zu mir meinte, er hatte auch noch ganz andere Kommentare zum Spielabbruch gehört.
2: Und da haben wir dann eben auch so Äußerungen so aufgeschnappt, so viele so nach dem Motto, ja, soll sich mal nicht so anstellen, kann er ja wo weiterspielen. Ähm, natürlich geäußert von älteren weißen Männern, leider, ist ja klar. Ähm, so ja nach dem Motto, das gab es auch früher schon und ähm, ist, doch nicht, ist doch nicht so schlimm, ist nichts passiert.
1: Da stellt sich mir dann die Frage, was bringt so ein Spielabbruch für die Sache, ja, wenn man dann solche Kommentare hört? Also werden dann solche Leute wie die, ähm, die, die hier gerade zitiert wurden, werden die dann überzeugt?
3: Ja, vielleicht werden die nicht direkt überzeugt, aber vielleicht sollten auch wir nicht zuerst an die denken, oder? Sondern an die vom Rassismus betroffenen Menschen.
1: Ich meine, man muss an der Stelle dann vielleicht auch mal sagen, ne, hier reden zwei weiße Kartoffeln wie du und ich über Rassismus, mhm. der uns zwar gesellschaftlich umtreibt, das würde ich uns auch zugute halten, aber der uns selbst natürlich nie betrifft. Nie. Nee. Und das denke ich dann auch bei so Postings von Fans, die ähm, Norbert, Sebastian und Sandra heißen und die, wenn man sich die Profilfotos anguckt, ganz offensichtlich zur weißen Mehrheitsgesellschaft hören. Ja. Da denke ich dann, ihr könnt auch gar nicht beurteilen, wie sich so ein diskriminierter äh, Spieler fühlt und wie schlimm das für ihn ist.
3: Ja und genau das ist der erste Grund, aus dem dieser Spiel ab Richtig war und zwar aus Sicht von einem unserer Gesprächspartner heute, Robert Klaus. Es
0: war ja vor allem, also meines Wissens, der betroffene Spieler, der gesagt hat, er ist aufgelöst, er ist verletzt, er kann gerade gar nicht weiterspielen. Und in solch einer eine Situation ist tatsächlich das A und O, dass man den Betroffenen unterstützt und seine Bedürfnisse ernst nimmt. Insofern es ist die einzige richtige Entscheidung an der Stelle.
3: Robert Klaus ist Autor und hat eine Weile viel Forschung und Beratung im Bereich Sportwissenschaften und soziale Arbeit gemacht. Viel zum Thema Fankultur, hat ein Buch über Hooligans geschrieben. Und Robert sagt, dieser Abbruch war aus noch einer anderen Perspektive sehr wichtig.
0: Rassismus ist und bleibt eine ganz schlimme, verletzende gesellschaftliche Struktur, die dazu führt, dass ja, schwarze Menschen, schwarze Spieler Rassismus sehr oft erleben. Und wenn man gegen diese Struktur angehen will und nicht nur gegen diesen Vorfall, dann ist es auch wichtig, mal ein Fußballspiel abzubrechen und ein Zeichen zu setzen, dass man das Ganze ernst nimmt.
1: Aber nimmt man das Ganze wirklich ernst, wer auch immer diese ominöse Masse Mann ist?
3: Ja, ich weiß auch, also ich finde das voll schwer einzuschätzen. Ich habe auch schon den Vorwurf gehört, es gehe den Clubs und Verbänden in erster Linie sowieso wieder um ihr Geld und um Schlagzeilen, wenn die sich jetzt zu Rassismus äußern. Mhm. Auch in dem Fall, der Journalist und Sachbuchautor Dietrich Schulze-Marmeling hat das im Gespräch mit uns verglichen mit der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, wo Gastarbeiter sterben, die Fußballstadion bauen, wo aber Fußballverbände gerne sehr wenig drüber
2: reden. Das ist so ein bisschen genauso wie mit Menschenrechten. Da Macht man ein paar schöne Statements, wenn es um Katar oder sonst was geht. Aber letztendlich geht es primär darum, dass ich so ein Turnier durchzucke und das möglichst ungestört mache. Und dann muss ich eben halt ein paar nette Bekundungen abgeben, damit das dann auch einigermaßen garantiert ist. Ich glaube nicht, dass sehr viele Fußballfunktionäre das gestern äh, gut fanden.
1: Okay.
3: Ein bisschen zynisch vielleicht auch, ja, was er ja. da
1: sagt. Ja, aber wenn die Clubs es ernst meinen würden, könnten sie ja auch für mehr Aufklärung sorgen. Ne? Und, mhm. und auch, Robert Klaus meinte doch auch zu uns, wie viele rassistische Vorfälle es Woche für Woche gibt im deutschen Profifußball, das weiß gar keiner. Weil die Vereine und Verbände das nicht aufschreiben, also die machen keine Statistik dazu.
3: Und natürlich brauchst du mich sowieso überhaupt gar nicht fragen. Du hast vorhin Kopfschütteln festgestellt, dass ich in meinem Leben noch nie bei einem Profifußballspiel im Stadion ja, war.
1: ich weiß wie dir entgeht eine wesentliche Lebenserfahrung. Konrad.
3: Aber sag doch bitte, du vielleicht wirklich auch erstmal aus deiner Kartoffelperspektive, ganz subjektiv. Ist Rassismus im Stadion
1: heute anders als früher? Würde ich definitiv sagen. Also ich gehe seit den 80er, 90er Jahren, Kind, äh, Jugendlichenalter ins Stadion mhm. und das war schon so, dass das früher ja schon noch wesentlich normaler war oder gewöhnlicher war, dass es da eben auch mal ein paar, äh, paar rassistische Beleidigungen gab und ich muss auch sagen, aus meiner Wahrnehmung heraus hat sich das auch verändert, weil ich fand das früher schon auch nicht gut und ich kann mich erinnern, ich stand oft in der Fankurve mit einem Kumpel von mir, der hat dann so diese Affenlaute mitgemacht, Krass. das gab, ich damals schon nicht, ähm, hab aber auch... Auch nicht groß was gesagt oder habe auch nicht gedacht, oh, das sind alles Vollidioten, sondern das war, ich fand das irgendwie unangenehm, aber es war auch normal, es gehörte auch dazu. Und, ne, also viel, no
3: viel offener einfach vor allem.
1: Sehr, sehr viel offener, ja. Also ähm, es hat mich ja auch nicht direkt betroffen, ne? weil ich da ja Natürlich mit der nicht. Mehrheitsgesellschaft ja. in der Kurve stand und ja. dachte, hm, ja, finde ich nicht so cool, aber ja, mein Gott, was soll's. Ähm, ich habe mit äh, Philipp Avonou gesprochen, Fotograf und Journalist bei ähm, Spiegelzeit und WDR, der immer wieder zu sportpolitischen Themen recherchiert. Und auch er meint auch aus seiner Sicht, ja, es hat sich schon einiges getan.
2: Vor 20, 30 Jahren gab es ja teilweise ganze Fankurven, die rassistische Äußerungen angestimmt haben. Sowas haben wir heute im deutschen Profifußball natürlich nicht mehr und das ist definitiv als Verbesserung zu bezeichnen. Es heißt allerdings nicht unbedingt, dass die Gesinnung aus sämtlichen Köpfen im Stadion verschwunden wäre. Es heißt erstmal, dass es mittlerweile deutlich schwerer ist, sich folgenlos rassistisch zu positionieren. Und insofern sind Stadien auf jeden Fall für Menschen mit Rassismuserfahrungen heute sicherere Orte als früher
3: sagt Philipp Avonu. Und ich finde, wir dürfen nicht den Fehler machen, jetzt nur über den einen Vorfall zu reden und äh, darüber das große Ganze zu vergessen. Also das gestern war krass und das war eine neue Qualität, weil mhm. dieses Spiel im Profifußball abgebrochen wurde, erstmals. Mhm. Aber lass uns mal den Sport insgesamt nochmal angucken, weil der besteht ja nicht nur aus Erst- bis Drittligaspielen in großen Stadien. Also wie divers oder eben auch wie rassistisch beeinflusst sind die Strukturen im deutschen Fußball?
1: Naja, wenn wir mit der Diversität anfangen, also die Profifußballmannschaften auf dem Platz sind ja vergleichsweise also international und bunt, ne? unterschiedlichste Hautfarben, Namen, Religionen, Herkünfte und so weiter. Aber was man da manchmal vergisst, ist ja, das ist ja nur ein ganz kleiner, oder nicht ein ganz kleiner, aber nur ein Teil des ganzen Fußballbetriebs mit Verbänden, Vereinen, Funktionären und so weiter. Also ähm, so hat es Robert Klaus beschrieben, der Autor, den wir vorhin schon gehört hatten.
0: Wenn wir uns allerdings die Geschäftsstellen zum Beispiel des deutschen Profifußballs mal angucken und fragen, wie viele Menschen mit familiärer Migrationsgeschichte, wie viele Menschen, also Funktionäre of Color gibt es dort eigentlich, dann ist die Antwort sehr, sehr dünn. Insofern haben wir das Phänomen, dass der Sport selber tatsächlich sehr migrationsgeprägt ist. Die Strukturen des deutschen Fußballs sind aber bis heute im Grunde heterosexuell weiß und über 50.
3: Und was er dazu den Organisationsstrukturen sagt, kann man auch mit Zahlen belegen. Mhm. Deutschland von Kultur zitiert aus einer Studie, die ergeben hat, von den Führungskräften wie Managern, Trainerinnen und so sind im deutschen Fußball 96 Prozent weiß. Mhm. Autorin dieser Untersuchung ist Tina Nobis, die ist Juniorprofessorin für Sport, Integration und Migration an der HU Berlin, forscht und lehrt da sowohl zu Integrations- und Migrationsforschung als auch im Bereich der Sportwissenschaft. Und ihr Fazit im Deutschland von Kultur klang so.
0: Ein ganz wichtiges Element, was ich darin sehe, ist eben, Rassismus nicht ausschließlich als einen Vorfall zu verstehen, der dann mit einer Entschuldigung, einer Entlassung oder einer Positionierung gegen Rassismus gewissermaßen als geklärt gilt, sondern wirklich zu verstehen, wie, ja, wie tief verwurzelt Rassismus auch in Sportinstitutionen ist und sich dem zu stellen und auch nicht so eine Angst davor zu haben, sich dem zu stellen.
1: Also 96 Prozent weiße Menschen in den Fußballführungsetagen, wenig divers. Ähm, haben die sich in dieser, in dieser Studie, ähm, um die es geht, auch sag mal das Feld angeguckt? Also Robert Klaus meinte ja, und es ist ja augenscheinlich auch so, da ist es diverser, da ist es besser.
3: Das haben sie sich angeschaut und das Fazit ist nicht unbedingt besser. Aber es ist anders. Tina Nobis und ihr Team konnten zeigen, dass schwarze Fußballprofis überproportional häufig im Sturm oder in Außenpositionen auf dem Platz eingesetzt werden. Das, das sind, wie ich Fußballtrottel heute gelernt habe, Rollen auf dem Feld, die doll mit Schnelligkeit ja. und, und Körperlichkeit verbunden werden. Ja. Deutlich seltener spielen schwarze Profis laut der Untersuchung auf Positionen in der Mannschaft, die so in der allgemeinen Wahrnehmung mehr mit Spielaufbau und Führung in Zusammenhang stehen. Und da argumentiert Tina Nobis, das passt zu tief verwurzelten rassistischen Zuschreibungen.
1: Das ist echt ein klassisches Beispiel für so strukturellen Rassismus, ne, wie es heißt. Also ja. den es in allen gesellschaftlichen Bereichen gibt und den es eben auch im Fußball gibt. Ich finde, es gibt ein sehr deutliches Beispiel ähm, dafür, äh, so mal anekdotisch, eins im, im April. Friedhelm Funkel, damals Trainer des ersten FC Köln, äh, sagte im Fernsehsender Sky nach einem Spiel Köln gegen Leverkusen. Ja, sie haben natürlich auch äh, eine enorme Schnelligkeit. Ja, sie haben eine enorme Schnelligkeit durch ihre... Äh, ähm, ja, den einen oder anderen Ausdruck darf man ja nicht, jetzt nicht mehr sagen, äh, äh, durch, durch äh, ihre Spieler, die halt so schnell sind. Die halt so schnell sind, den mhm. einen oder anderen Ausdruck darf man nicht mehr sagen. Funkel sprach da offenbar über Leon Bailey und äh, Moussa Diaby, ähm, beide Leverkusen, beide hatten Tore geschossen, beide sind schwarz. Und was macht er da? Er lobt nicht einfach zwei starke Fußballspieler, ja. sondern, sondern er, er, er konnotiert es, er, er markiert sie als schwarze Spieler.
3: Und damit bedient Friedhelm Funkel eines der wirklich uralten rassistischen Klischees, die im Sport heute immer noch mega präsent sind. Das hat uns Journalist Philipp Avonu so erklärt.
2: Es gibt bis heute sehr wenig hinterfragte Stereotype. Zum Beispiel, dass Menschen mit westafrikanischen Wurzeln durch ihre Genetik schneller und athletischer sind. Wissenschaftlich ist diese Annahme zumindest in der Klarheit komplett haltlos. Und insofern ist auch das eine Form von Rassismus, weil dadurch die individuelle Begabung der SportlerInnen abgesprochen wird. Ähm, in die Richtung kein Wunder bei deinen Gehen, das ist ja ein unfairer Vorteil. Äh, außerdem gehört zu der Annahme, dass schwarze Menschen athletisch begabter sind, oft auch der Gegenschluss, dass weiße Menschen intellektuell begabter sind. Auch das ist natürlich Quatsch.
1: Also ich finde Fazit, ähm, ja, unserer kleinen Bestandsaufnahme anlässlich des Spielabbruchs gestern wegen rassistischer Vorfälle ist, der Rassismus ist längst noch nicht raus aus den Köpfen Nein. im Fußball. Und gerade auf Funktionärsebene ist der deutsche Fußball so wenig divers, dass es auch nicht gerade hilft, Rassismus einzudämmen.
3: Aber... In den Stadien gibt es deutlich weniger offenen Rassismus, das zumindest. Ne? Philipp Avonu hat das vorhin so formuliert, Stadien sind heute sicherere Orte für rassifizierte Menschen. Und selbst wenn viele Vereine das Thema noch nicht ernst genug nehmen, dann sind da halt heute immer mehr Fans, die solidarisch sind und sagen, nee, so halt nicht.
1: Und was dabei rauskommt, ist dann so ein Spielabbruch wie gestern. Also ich würde sagen insgesamt, und ich will das Problem nicht kleinreden, aber ich würde sagen insgesamt doch ein Fortschritt gegenüber von vor 10 oder 20 Jahren.
3: Das waren die News-Junkies für heute. Hendrik Schröder und Konrad Spremberg verabschieden sich.
1: Eure Meinung zum Thema würde uns interessieren. Schreibt uns sehr gerne unter newsjunkies.inforadio.de. Bis morgen. Ciao. Ciao.
0: News-Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.